0: J'y vais à l'inspiration de chaque jour. C'est-à-dire que demain, je vais me balader en forêt. Je vais avoir une odeur où je vais voir, je ne sais pas, un pain qui est tombé par terre. Je vais me dire, putain, ça sent bon. Je pourrais faire un truc avec le pain. Bonjour, je suis
1: Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Allez, c'est parti. On est dans le jus.
1: Il y a fort, fort longtemps, je passais ma formation de cuisinier. Et deux semaines par mois, je partais en stage dans un restaurant parisien. Un vrai restaurant à l'ancienne, avec tout un tas de niveaux hiérarchiques, des maîtres d'hôtel en queue de pie et des cloches en argent sur les assiettes. Je kiffais, comme on disait à l'époque. Mais ce que je kiffais encore plus, c'était de changer de partie à chaque fois. D'abord les banquets, ensuite tourner les légumes, après décortiquer les fruits de mer. Seul dans une pièce réfrigérée, les mains abîmées par les tonnes de coquilles et de carapaces tranchantes enfoncées dans la glace gelée. Putain d'écrevisse, saleté de Saint-Jacques. Mais ce qui me réconfortait, c'était de passer à côté de la pâtisserie. Il y avait toujours cette odeur de génoise chaude et de vanille qui infusait. Je n'avais qu'une hâte, c'était que le chef me dise « Cette semaine, émeric c'est pâtisserie. » Et puis quand c'est arrivé, j'ai perçu un ton un peu inhabituel dans sa voix, entre le « désolé » et le « bon courage ». Il savait. Moi, j'étais content. Le chef pâtissier était un vrai ancien, un vieux de la vieille. Il avait une moustache. Il a commencé par me faire éplucher des pommes. Facile, non Ben non, c'était jamais à son goût. Trop irrégulier, trop épais, trop fin. Trop fin C'est pour faire des tartes aux pommes. Relax. Ben non, en fait, jamais relax la pâtisserie. T'improvises pas, tu fais pas à l'instinct. Tu rajoutes pas une petite herbe à la fin parce que tu le sens bien. Alors, je suis devenu comme les autres cuisiniers. Je regarde les pâtissiers comme une autre espèce, des drôles d'oiseaux. J'en parle avec un peu de condescendance, mais je sais bien qu'il y a un peu de jalousie au fond. Aujourd'hui, on reçoit un de ces oiseaux. Il a une moustache et même une barbe. Peut-être qu'il va m'apprendre à peler des pommes. Putain de tarte aux pommes. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui est dans le jus. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Émeric, bonjour Pascal. Salut Nicolas. Alors les tartes aux pommes <rire> <rire> Est-ce que tu est en fais des tartes aux pommes Oui, oui, euh, fait des tartes aux pommes, euh, on n'a pas le choix. Québec avec les super pommes qu'on a.
2: Est-ce que c'est vraiment, euh, il parlait de précision, parce que moi j'aime la pâtisserie mais ouais. je n'ai jamais, euh, jamais pelé des pommes pour un chef pâtissier. Est-ce que c'est vraiment aussi euh, la misère que ça
0: Moi on m'a toujours dit, quand j'ai commencé euh, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, les choses les plus simples sont les plus compliquées. Et ça peut paraître tout, tout bête de faire le, la tarte aux pommes, mais euh, comme Emeric, tu, tu disais, il faut que la pâte, elle soit pas trop fine, pas trop épaisse. Euh, les pommes, il faut qu'elles soient taillées d'une certaine manière. C'est comme ça que tu apprends sur le, pour faire les, les meilleures choses. Quoi. Et euh, c'est
2: ça qui t'a plu, c'est cette précision qui t'a oui. plu dans ce métier
0: Oui, je crois que j'ai toujours été un peu exigeant avec moi-même. Mon père était euh, militaire, donc j'ai été éduqué vraiment sur euh, le côté militaire. Je pense qu'inconsciemment, je suis resté un peu comme ça, j'aimais ça. C'est vrai que quand j'ai commencé en cuisine, j'ai vu le côté pâtisserie. J'ai plus retrouvé ce côté... Pourtant, c'est quand même très militaire en cuisine euh, en Europe. Mais euh, c'est cette finesse et cette précision à la fois qui, qui me plaisait. Toi, quand tu as
1: commencé à t'intéresser à, à la cuisine et à la pâtisserie, tu savais que tu voulais être pâtissier Absolument pas.
0: Okay. Absolument pas. Moi, de base, je voulais être cuisinier. Okay, depuis -être depuis -être tout le temps. temps ouais depuis tout petit. Euh, ça a commencé avec ma mère. Je pense un peu comme tout, un peu comme tout le monde. C'est souvenirs d'enfance où tu étais dans la cuisine avec maman, euh, en train de faire des gâteaux, en train de faire à manger. Puis j'avais ma, ma grand-mère, euh, Babcia, parce que ma grand-mère est polonaise. Donc mmh. ma grand-mère qui nous faisait tout le temps des super plats polonais, des petites pâtisseries polonaises à chaque fois qu'elle arrive à la maison... Moi c'était euh, voir Babcha mais euh, la première chose que je regardais c'est s'il y avait un petit fond de crouche Tiki dans son sac, bien sûr il y en avait toujours, puis ben tu la vois tout le temps cuisine avec ta mère, tu vois un peu la complicité qu'ils ont, ça sent bon. Puis quand tu es petit, tu regardes ça, tu as les yeux qui pétillent, tu te dis putain mais moi je veux je veux être avec elle, moi je veux je veux mettre les mains dans la pâte, je veux faire des, des tartes avec mamie, je veux faire des, des gâteaux avec maman, puis ben de, de fil en aiguille, c'est ce que j'ai fait, je restais avec eux. Et puis à un moment, parce qu'en France. Euh, je trouve que tu es amené quand même très tôt où on dit faut que tu choisisses un métier. Au Québec, je trouve c'est vachement plus libre de ce que j'ai cru comprendre. Mais en France, vers 12-13 ans, on dit ben voilà, tu es au collège, tu vas bientôt aller au lycée, tu dois trouver un métier. Et c'est quand même beaucoup de pression. Mais ouais, c'est ouais, <rire> là on dit je choisis ce que tu veux faire plus tard et on a beaucoup qui savent pas. Et moi j euh, on m'a dit ça et puis le premier truc que j'ai dit c'est OK cuisiner parce que j'aime ça finalement j'avais des, euh, des amis et mes parents qui avaient des restaurants mm -hmm. donc j'ai passé du temps avec eux, j'ai fait des stages euh, c'est ça, 12 ans je pense est-ce qu'ils étaient contents tes parents que, oui. que tu, tu choisisses ce métier ou oui. ils, ils étaient tes gens non, moi j'ai eu de la chance que mes parents euh, j'aurais pu faire n'importe quoi ils m'ont toujours soutenu à 1000% donc ça, ça c'est quand même ouais, bien rare parce qu'en des... qu
1: France comme tu disais euh, à 13 à 13 ans, enfin en apprentissage à 14 ans, mmh. euh, ça te coupe d'une partie part, de beaucoup de métiers que tu pourrais faire plus tard.
0: Bah oui, c'est ça. C'est tu dans une section, surtout 14 ans, euh, suite à tout ça, je suis rentré au lycée hôtelier. Mmh. Donc c'est la région en, euh, du nord de la France, euh, du côté de, de Lens. Je suis toute ma famille mmh. du côté de Lens et j'ai mmh. fait mes études au lycée hôtelier du Touquet. Okay. Qui sont à la Côte d'Opale, tout au nord de la France. Il y a quelques bons restos par là-bas. Il y a des très, très bons restos. C'est un lycée très réputé. Donc, c'est ça, tu vois, euh, 13 ans, tu rentres au lycée. C'est un lycée qui est formé pour l'hôtellerie. Donc, comme tu dis, à 13 ans, le métier, il est déjà centralisé. Mmh. Donc, si tu quittes ça, c'est-à-dire que tu vas perdre 2-3 ans, selon le nombre de temps que tu restes là-bas, euh, pour retrouver un autre métier. Non, moi, j'étais chanceux parce que je savais qu'à ce stage là c'est ce que je voulais faire.
1: Et quand tu es, es rentré au lycée hôtelier, que tu as fait tes premiers stages, tu t'es jamais dit est-ce est -ce que c'est le mauvais choix Tu t'es toujours dit... Euh...
0: Non, je me suis souvent remis en question, mais je pense différemment pas sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. C'était plus sur quel type de cuisine que je voulais faire. Okay. C'était de la brasserie, c'était du, du gastro, c'était plus sur ça. Non, j'ai toujours été convaincu en fond de moi-même que... Je pensais être un grand cuisinier et euh, pas un pâtissier. Qu'est-ce que tu pensais des pâtissiers à l'époque euh, J'ai trouvé un peu fascinant, un peu comme ton intro. Mm -hmm. Je la trouvé bien faite parce que c'est... Souvent, dans toutes les maisons, tu as de la côté la cuisine où c'est un peu la guerre, ça crie, c'est le bordel, ça se marche dessus. Quand c'est le, le coup d'envoi, bah, tu es dans le jus. Et euh, en pâtisserie, tu as toujours... Euh... Déjà, tu passes devant, comme tu disais, une petite odeur de... De, 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 de tarte, de, de sucre, quoi. Ça, ça sent bon. T'as envie d'entrer, de bon. c'est toujours calme. C est, c est tu rentres dans la pâtisserie. Limite, il y a, y a de la musique clouille, classique. Oui, ouais, c'est ou ça, quoi. exactement. <rire> tu, tu te sens bien, quoi. Mm. Mais c'est, ouais, j'aime bien.
2: Là, ça se ressent dans les desserts, parce que tu nous as fait goûter quand même des desserts. Mm. Pas des desserts. Des desserts exceptionnels. Des desserts <rire> exceptionnels. C'est ouais, gentil. Ouais, 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 je... je... Merci beaucoup. Ouais. On reviendra plus tard sur ça. Je pense que tu as dû manger dans d'autres pâtisseries au Québec, ouais. a... c'est encore un peu à la traîne par rapport à ce qui se fait en France, mais on en parlera ouais. peut-être plus tard, ouais. ouais, c'est va... un sujet qui m'intéresse et qui me tient à cœur. <rire> <Ouais, rire> c'est a... un beau sujet aussi, ouais, euh, si, vous,
0: si vous
1: écoutez un peu les, les podcasts régulièrement, vous savez que Pascal est un, un grand grand fan de, de pâtisserie, alors quand on a su qu'on allait rencontrer Nicolas, le chef pâtissier du bar Georges, donc euh, très très grande maison euh, très traditionnelle à, à Montréal, euh, très haut de gamme. C'est encore un club privé Non non. Maintenant, non maintenant, à tout public. Tout public. Vous pouvez venir tout public. Monde peut venir, une venir. Vieille maison à l'ancienne, c'est magnifique. Et puis il nous a accueillis avec euh, deux très beaux desserts. Merci beaucoup. Et donc pour revenir à mon histoire,
2: Pascal a décalé ses vacances pour être sûr d'être là pour <rire> l'entretien de Nicolas Mais... et manger des gâteaux. Je, je raconte de temps en temps que. Euh... Je fais 3-4 heures de route pour aller manger quelque part. OK. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, ouais. Euh... <rire> là, là, ça va, t'as fait 20 minutes de vélo. Oui, mais j'ai retardé <rire> mes vacances. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Je ne vais pas te de... plaindre. Non, non, ne me plains pas, s'il te, <rire> euh, te plaît. Donc, là, aujourd'hui, es au bar Georges. Ouais, exact. Explique-nous un peu, euh, c'est quoi cette maison Parce que c'est quand même très... très discret.
0: Ouais, c'est discret, c'est historique. En fait, à, à la base, le, le bar Georges, ça appartenait à M. Georges Stéphane. Et euh, au fur et à mesure des années, ça a été transformé en club privé. Donc, club privé géré « junkleman », comme ils appellent ça. Donc, on s'entend que c'était que des hommes qui avaient accès euh, au club privé. Euh, fallait, fallait être référé par… Euh, Exactement. fallait personne, être parrainé mais... par euh, X personnes, montrer pas de blanche, payer des… Euh, euh... Être blanc… C'est ça. Non <rire> mais C'est malheureux à dire, mais c'est le, le. Anglo. Le... Ah, pas forcément. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'anglophones. Hein.
1: Ouais, je vois les noms euh, sur les murs. Euh, il y avait pas il y mal plus, pas la majorité de. Majorité d'anglophones. Ouais. Bah, L'élite oui. de Montréal. Les litres, ouais, c'est ça. C'était que le,
0: la, la, la bourgeoisie qui, qui venait euh, au club privé. Chile. Chile. On <rire> un petit cigare. Tranquille. Mais ils mangeaient pas de gâteau. Ils, ils mangeaient pas de gâteau Ah non, ils avaient
2: pas de pâtissier. C'était triste quand même.
1: Ouais, ah, c'est quand même. Ils ne savaient pas vivre, ces gens-là. Ouais, non,
2: non c'est clair. <rire> donc aujourd'hui, c'est devenu. aujourd'hui, ouais.
0: Donc on a deux sections. Il y a le, le mont stephen qui est l'hôtel, et le Bar Georges, qui fait euh, bar et restaurant. On fait aussi beaucoup d'événements parce qu'on a des salons, euh, salons privatifs. On a trois salons qui peuvent accueillir 30, 40 convives. Deux petits salons de euh, 1 de 4 et puis 2 de 12. Et après, on a vraiment le, le ballroom, la grosse pièce centrale pour les events. Là, on va mettre jusqu'à 250 personnes euh, assis
1: Pour genre les mariages. Et puis, euh... Beaucoup
0: de mariages, beaucoup de mariages. Les... Euh, ça nous arrive de faire aussi des, des événements euh, comme on a pu faire avec le, la F1. Ah oui, de, des gros events. Et puis, et puis voilà, après aussi, euh, au fur et à mesure de l'année, avec euh, le, le chef de cuisine... Euh, on aime bien de, des fois organiser de, des événements. Donc là, comme là, actuellement, euh, on essaye de travailler euh, sur un événement pour début décembre. Euh, on veut vraiment ramener du monde et puis euh, faire un événement un peu privé. Tu payes ton ticket d'avance. On fait toute une décoration dans le ballroom parce qu'il y a de l'espace, donc il y a de quoi faire. Et ça, c'est toi qui l'organises avec euh, Lionel C'est pas vraiment moi qui l'organise. Moi, je suis plus là à décider de que je vais faire, comment okay. je vais travailler mon produit euh, qu'est-ce que je vais amener euh, j'aime bien me renseigner sur le savoir exactement c'est quoi comme type vêtements, comme ça j'essaie de vraiment faire un lien une cohésion du, du dessert avec l'événement.
2: Alors c'est quoi l'événement en décembre C'est quoi le thème
0: euh, Là en fait on va travailler avec un... un artiste il fait des, euh, des tableaux et en fait le, le, le but de ce qu'on veut faire c'est euh, qu'il vienne avec ses tableaux qui décore tout le, le ballroom avec tous ces tableaux on va mettre à peu près 80 personnes et faire un menu euh, autour de la musique, de l'art la création je pense qu'il y, y a beaucoup moyen de, de ah s'amuser ouais. ouais, ouais. c'est ça c'est un thème qui me plaît beaucoup et euh, donc le, le but aussi de, de cet événement là c'est d'amener du beau monde ils auront possibilité d'acheter directement les, euh, les tableaux ou même s'ils n'achètent pas de prendre contact avec l'artiste parce qu'il va être là et puis euh, d'acheter peut-être plus tard.
1: Alors, comment tu t'es retrouvé euh, chef pâtissier du Bar Georges à Montréal Alors, moi, ça fait
0: 9 euh, ouais, mois, 8 mois, 9 mois. Mm -hmm. Quand même, ça passe vite. Hein. Tu étais à Montréal avant J'étais à Montréal avant. Je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé chez Christian Fort au Vieux Port. Okay. Ah. Euh, je suis arrivé là-bas. Ensuite, au bout de deux mois, je suis passé chef de production. Mm -hmm. Je suis resté deux ans et demi chez Christian Fort. Suite à la suite de ça, je suis parti. Je voulais voir ailleurs. Moi, j'aime bouger un petit peu, voir ce qui se mmh. passe ailleurs. Et euh, j'ai travaillé à Sainte-Julie, okay. à la Fournée d'Olivier. Donc, c'est euh, boulangerie classique. Hein. C'est petite boulangerie de village. Je faisais mes, mes petites productions. Et euh, je m'ennuyais beaucoup.
2: Ouais. Quand euh, même, tu euh, euh, une... Ouais,
0: je, de... je m'ennuyais. Ouais, il me faut quelque chose là, qui m'excite, qui qui, qui me rend dynamique. Je ne peux pas arriver le matin, m'endormir. Je sais que je vais avoir 10 gâteaux à faire et puis ma journée est finie. Moi, il me faut de l'excitation, de l'imprévu. C'est du, du challenge tous les jours. Quoi. Du temps de création. C'est ça aussi, surtout. Et qui coûte cher pour une petite boulangerie, il faut être honnête. Exactement, ça coûte, ça coûte quand même assez cher pour une petite boulangerie. Donc, euh, je suis parti de là et euh, j'ai fait plusieurs entretiens euh, sur Montréal. Et arrivé ici, bah, déjà, bah, comme vous avez pu voir le, le lieu, on rentre on sent qu'il y a une histoire qu'il se passe chose. quelque chose et euh, donc j'ai rencontré Kevin qui est le chef exécutif du bar George et en discutant euh, directement on s'est compris ça connectait entre nous on n'avait pas besoin de parler beaucoup on se comprenait déjà, on était sur la, sur la même longueur d'onde et euh, lui il m'a clairement dit je cherchais un chef pâtissier euh, je suis pas là pour bénéficier personne je te donne les clés de, de la pâtisserie Là, tu fais ce que tu veux alors, les,
2: la pâtisserie qui est quand même, il faut rappeler, tu nous as mis un challenge de trouver une pâtisserie Exactement. aussi grande que la tienne ouais. dans Montréal. Challenge accepté d'ailleurs.
0: Si, si vous trouvez, euh, moi je serais très, très curieux ouais. de la voir. On te tiendra si, au courant. Si, si, tu,
1: si on trouve, on revient manger des manger gâteaux. <rire> Deal.
0: C'est bon.
2: <rire> Donc là, tu t'auras
0: une pâtisserie où ils sont euh, 5-6, pas plus. Hein. S'ils ouais, 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 sont 50, ouais, c'est facile de trouver plus bien. grand mais ta
2: pâtisserie, elle sert aussi de, de préparation au banquet, donc il faut... Oh, ouais, oh, ouais, 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 on est des juges neutres, on est okay. des juges neutres. Okay. Ouais, j'attendrai, j'attendrai.
1: Il ne sait, il sait pas, il sait pas à qui il a à faire. Ouais, ouais. Je pense qu'il commence à comprendre.
2: Ah, casque, on est prêt à tout pour des gâteaux. Donc là, tu as quand même un outil magnifique dans les mains.
0: ouais c'est superbe C'est magnifique ouais. ce que tu as. Oui, oui.
2: Donc tu as, dis-nous, tu as, as des pacogettes, un pacogette sûrement, un seul. Ouais, pas, un seul, ouais. C'est
0: quand même cher, ouais. un pacogette.
2: Euh, tu as de l'espace, beaucoup d'espace. Ouais. Tu as, <rire> as ton propre rational, que tu ne partages pas avec ah, je cuisine. Com la cuisine.
0: Complètement, indépendant de la cuisine. Tu as ton noir qui
1: arrive, es, es à part de la cuisine, tu
2: n'as pas les, les casse-couilles qui viennent te, te marcher sur ça. les pieds. Je ne vais pas le dire, mais c'est un peu ça. Ouais, ouais, un peu <rire> et, et Là, on te laisse... Tu as un mandat, on te laisse... Carte blanche. Je me laisse
0: absolument les clés de la maison. Ok, c'est mais ce un que tu veux Oui, non, mais bien sûr, je ne vais pas commencer à passer des commandes de produits qui coûtent 10 000 dollars ou acheter du matos qui va pas me servir, qui coûte 100 000 dollars. Je suis quand même conscient qu'il de, 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 y a un chiffre à respecter. J'ai un cost aussi à respecter, comme dans toutes les maisons. Et puis, mon but aussi ici, c'est de, de déployer un peu plus en profondeur le, le côté pâtisserie. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait que deux personnes. Deux personnes, c'était une pâtissière extérieure qui venait faire les cartes. Et euh, du coup, moi, je suis arrivé, on était trois. J'ai changé intégralement la carte en arrivant. J'ai changé les cartes de l'event aussi, parce que ce qu'on propose pour l'event, c'est des cartes différentes. Et euh, j'ai embauché aussi. J'ai embauché. Euh, donc j'ai une stagiaire qui, qui est venue que j'ai embauché. Et j'ai embauché une autre, une autre fille. J'ai une team de filles. Très bien,
1: comme, euh, comme beaucoup de, beaucoup de fois en pâtisserie, ouais.
0: mais ouais. moi ça me va très bien. C'est euh, bon tempérament, j'adore. C'est euh, tu ça bosses bien.
2: Donc, nous on comprend pourquoi euh, c'est une carte différente. L'event et le restaurant, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, auditrices pourquoi c'est une carte
0: différente, bien sûr? Parce que euh, bah, déjà, la première carte, la carte du restaurant, j'essaye vraiment d'avoir un dessert qui est bah, comme vous avez pu le voir, un peu travaillé, donc il y, y a de la minutie. Et du temps de préparation et euh, quand on a un event de 200 personnes, si je commence à faire des desserts que je fais euh, au restaurant, je, je suis dans la merde. Hein. Ouais, je passe beaucoup. deux jours euh, comme un con tout seul à courir et, et, oui, puis... et puis. même pour le dressage. Parce que oui, oui, fais, non, on s'en sort pas.
1: C'est très minutieux. On s'en sort pas. Euh...
0: Je suis obligé de. Bon, je fais, je fais du bon quand même. Hein. On fait des, des trucs bons, mais des trucs euh, avec le moins de manipulation à la minute.
1: Et oui, que tu peux. Euh, ça. On peu. pose.
0: On a deux trois manips puis c'est fini. Un petit coulis. Mmh. Un ouais c'est ça. Une sauce, une, euh, une, sauce, euh, une tuile, euh, un siphon, une ganache. Euh.
2: Est-ce que, est que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as au menu euh, en ce moment au, au, au resto, ouais. au bar et ce que tu proposes en event En event toi ouais. Sachant qu'on est en
1: septembre, peut-être on va diffuser probablement oui. on, va diffu on diffuse cet épisode un peu plus tard dans
2: l'année. La, la... Mais c'est un bon exemple quoi qu'il arrive. Ok,
0: je peux vous donner oui, ce, euh, ce qui y là aujourd'hui. Aujourd ah, ah, ouais, bah, le, le yuzu, le yuzu verveine. Donc euh, j'essaie toujours de travailler avec le, le produit euh, de saison. La verveine, elle est fraîche, elle est du jardin. Ah, euh, c'est ça. Le, le, vous avez un petit jardin ou euh... Euh, On a des petits pots en fait au niveau de la terrasse devant. Ok. Et, euh, tu... Moi, j'ai juste acheté des pots, j'ai fait euh, ma terre, j'ai planté. Ah, c'est toi qui euh... l'as fait pousser Oui, 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 j'ai euh, pris mes, mes trucs, j'ai fait mon, mon petit coin potager. Euh, bah, Il tu... es... <rire> y, y avait de l'espace, je me suis dit, c'est dommage. de. Attends, t'arrives, tu t'installes ah, déjà... ouais, ouais, Moi, j'aime bien. Toi, bien. bien. Toi, là, euh, <rire> la, la maison, elle a 200 ans d'histoire. Ouais, <rire> moi, je fais mon potager. Lui, -même, c est, c est... Et encore, j'ai hésité à le mettre sur le toit. L'année prochaine sortait... ouais, <rire> Peut-être l'année prochaine, peut-être, j'espère. En fait, Je t'ai dit, bon, on y va, on abuse, mais pas trop quand même. <rire> Doucement, petit à petit, j'installe mes trucs. Mais, euh, mais ouais, donc c'est ça, le, le yuzu avec la verveine. Donc il y a, y, a, y, a, y a du travail, de, dessus j'ai une meringue suisse, j'ai un crémeux yuzu, il y a un gel verveine yuzu, il y a un siphon à la verveine, pâte sablée, moelleux à l'amande, siphon verveine, opaline feuilles de verveine, la glace verveine, donc c'est ça, ça c'est le resto. Ça c'est pour le resto, énormément Toi, as, de travail. T'as plein de manip, y a Et plein ouais. de, de, de petits trucs différents, euh, beaucoup de manipulation. Donc ça pour le resto, euh, fait minutes, ça va. Pour l'event ça c'est impossible. Donc tu vois, pour l'event par exemple, euh, je travaille beaucoup aussi avec les cadres. Donc tu fais tes cadres, euh, biscuits croustillants, confits ou gelés, une mousse coupée en rectangle ou triangle, ce que tu veux là et euh, ça je le fais euh, là ce que j'ai actuellement c'est un amande framboise donc il y a un biscuit à l'amande, il y a un croustillant euh, praliné confit framboise, mousse euh, vanille je coupe en rectangle ça c'est trempé dans un chocolat, beurre de cacao euh, quand même. Euh, avec une couleur rouge dessus ensuite j'ai poché <rire> une ganache euh, en petite boule euh, ganache vanille après on rajoute des petites framboises fraîches et des, euh, je fais des petits bâtonnets de meringue acide quand même oui, ouais, es c'est tout simple. Quoi. Ouais, tout mais simple ça, il ouais. ça, ça y, y a un peu de boulot en amont. Mais, euh, mais tu n'as qu'à couper ton rectangle. Une fois que c'est fini, moi, j'ai si mon, mon rectangle de près, la ganache, les framboises dessus. et Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le gâteau, le poser sur l'assiette, mettre deux pâtes de et de meringue, et puis ça part. Ouais. Donc, ça, t'en fais 300, les euh, ah ouais. dans le nez, quoi. Ça, ça va vite. Les doigts dans le nez comment
1: comment ça se passe ton, le processus créatif est-ce que c'est quelque chose tu te, tu te lèves le matin tu dis ça y est j'ai je vais, je vais trouvé un, un nouveau dessert ou alors c'est du travail des essais du retravail essais erreurs etc j'y
0: vais à l'inspiration de chaque jour c'est à dire que demain je vais me balader en forêt je vais avoir une odeur où je vais voir je sais pas un pain qui est tombé par terre je vais me dire, euh, ça sent bon, je pourrais faire un truc avec le pain. Puis, tu, sais, tu te balades dans la forêt, tout ça, ou même dehors, je, je marche dans Montréal. Ça sent ça, la weed. Ça, ça sent la weed, je vais faire un truc avec de la weed. <rire> Mais tu ne le vends pas ici. Hein. Je le vends pas ici. <rire> Sur le toit. <rire> Mais ouais, non, c'est tous les jours. Le, la, la météo, le temps, la mode, Donc, euh, émotion, la télé. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. C'est très bien dit. C'est une émotion. Je vais ressentir une émotion sur, sur n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Puis, ben, ça m'a inspiré. Ça m'a porté sur quelque chose. Je vais essayer un produit. Et après, il ben, y a ce processus justement où mon idée de base que j'ai eue euh, tel jour, je l'ai en tête. Après, je vais prendre le produit, je vais le travailler. Et puis là, il y a souvent euh, deux, trois semaines d'essais. De, 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 Toujours été appris comme ça, je suis très minutieux et carré dans, dans mon travail, donc quand j'ai une idée en tête, euh, je veux que gu gustativement, ça soit, pour moi, parfait. J'ai du croustillant, j'ai du moelleux, il euh, y a plusieurs textures.
1: Est-ce que si, quand tu as fait 5-6 essais et que ce n'est pas ce que tu veux, est-ce que tu, tu laisses tomber ou est-ce que tu t es, t es un acharné tu, tu tu retravailles, tu retravailles jamais, tu laissé tomber. Tomber. jamais laissé tomber. Tu n'as jamais tomber baissé idée. les bras faut
0: toujours, quand on a son idée de base, moi je reste dedans et je sais que des, des fois je le laisse un peu de côté quand vraiment ah, ça prend du temps. C'est ça, le je, 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 le... je le laisse sur un coin de la tête. Je me dis ah, ok, bah, je vais me laisser. Des fois, ça peut prendre un an. J'ai ça en tête. Je l'ai fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Ça marche toujours pas, mais au bout d'un moment, ça sert à rien d'être toujours centré, focalisé sur son truc parce que c'est là où tu as plus d'idées. Tu restes focalisé sur ce que tu n'arrives pas à faire. Donc, ça, je le mets un peu de côté. Et puis, je passe à autre chose. Je l'oublie. Hop, je le mets aux oubliettes. Et euh, peut-être, ça peut prendre six mois, même un an. Puis, euh, bah, la vie fait qu'on a un métier formidable et tous les jours, on apprend avec n'importe qui. Et puis, ben, peut-être que dans l'année, euh, j'aurais entendu une nouvelle technique ou appris un truc. Puis, hop, je lui ai dit, attends, c'est vrai, j'avais pensé à ça. Ben, je vais l'essayer avec cette technique-là ou avec euh, ce produit-là. Et puis, je le réessaye Et effectivement, là, ça marche. Je me dis, OK. L'idée que j'avais l'année dernière, là, elle a abouti.
1: C'est quoi l'idée la plus folle ou une des idées les plus folles que tu es, que as réussi à transformer en dessert
0: J'avais travaillé de la, de la polenta ah, sucrée. J'avais fait ça pour le championnat de France du dessert. Ok j'ai travaillé de la polenta parce qu'à l'époque je travaillais à Annecy, euh, en France euh, région de la Savoie mm -hmm. donc la polenta là-bas c'est très euh, très populaire
1: ok, ah bon, je ne savais pas
0: moi non plus Et euh, je me suis dit il faut que je fasse un truc avec ça Mais en sucré c'est quand même euh, ouais, étrange en... je entendu parler et ça. au final j'ai associé ça avec du koumkwet okay. c'est pareil, ce n'est pas des trucs que tu as l'habitude de, oh. de voir sur toutes les cartes au restaurant, tu 30. vois polenta, quoi c'est quand même euh, compliqué. Ouais. Mais euh, j'ai pris ce challenge. Euh, J'étais content du résultat, oui et non. Et tu vois, tu me, peut-être que tu viens de me redonner une idée. Comme je ah. disais tout à l'heure, un truc que j'ai mis un peu de côté. Ouais. Et pourquoi pas le... T'as fait quoi euh... T'as fait une tuile de polenta Non Non, j'ai travaillé la polenta un peu genre, euh, genre... crémeuse c'est okay. vraiment très très crémeuse et je l'avais fini un peu comme euh, comme un riz au lait jaune d'œuf. et je l'avais fini après aussi avec de, une crème montée pour donner un côté un peu plus aérien à la polenta à pas avoir parce que c'est quelque chose qui est quand même très bourratif ça, tu ouais, peux prendre deux cuillères ouais. et c'est pas le but d'un dessert de te bourrer avec deux cuillères donc je l'avais fini avec de la crème montée j'ai fait un confit kumquat orange donc j'ai utilisé vraiment tout le produit quoi c'est juste couper les kumquats en deux du sucre un peu d'eau tu le laisses ça sur un coin de feu feu doux euh, une journée et c'est très, très amer, justement l'amertume venait contraster le côté un peu gras d'Apollenta. Et le croustillant, euh... c'était quoi? Euh, j'avais juste fait un crumble avec des herbes fraîches, pour amener un peu plus de, 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 de mâche. Quelles herbes? Je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais utilisé de la marjolaine quand je même. Je suis hein. plus sûr, ouais.
2: Et c'était il y a combien de temps ça? Oula, ça, ça fait euh... <rire> un bail. Ouais,
0: peut-être 8 ou 9 ans. Okay. J'étais jeune, je commençais le métier. donc C'était
2: un peu fou, c'est ça. <rire> Souvent
0: quand on est jeune, on, on divague un peu à droite, à gauche. Ouais.
1: Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai quand j'ai goûté tes desserts euh, il y a quelques minutes, ouais. c'est que c des, ce sont des desserts qui ont énormément de technique, énormément de travail, qui sont très légers. Ouais. Très léger, pas du tout bourratif. Tu nous as ramené un dessert au chocolat aussi, mmh. dans ton un chocolat tonka. Euh, et c'était un des premiers desserts au chocolat qui était vraiment très aérien, très léger. Tu, tu, je, vois, je me vois très bien terminer un, dessert, un bon repas avec ce, avec ce dessert. C'est gentil. Et l'autre la, la, chose que je veux souligner, c'est que le travail des textures est impressionnant. Et oui. ça, tu nous en parlais un peu en préparant l'émission. C'est oui, quelque oui. chose qui te tient à cœur
0: Pour moi, c'est très, très important. J'ai l'habitude, quand j'étais en Europe, d'avoir travaillé avec des chefs qui étaient dans des étoiles Michelin, des deux étoiles Michelin. On était classés parmi les 15 meilleurs restaurants du monde. J'ai eu cet apprentissage de ton dessert doit être parfait. J'ai des Philippe Rigolo, qui est maire de France et champion du monde de pâtisserie. C'est des trucs... J'ai été un peu éduqué comme ça dans, dans le mais, métier.
1: Mais sur, sur, la, sur les textures, la tu texture, as, oui, oui. as, as, as énormément est ça, de, est niveau, ça qui est important. de est le, niveau de. Te, de, de le le, de, de
0: le de dessert parfait, faut il faut qu'il soit joli, bon, mais dans le bon c'est euh, apporter plusieurs textures apporter un équilibre euh, et ça c'est pas facile parce que les textures tu peux les amener avec différentes techniques, différentes manières c'est pas juste je vais faire une tuile mm -hmm. ou un croustillant, puis on a de la texture il euh, y a un travail une réflexion mon, mon, mon équilibre de texture je le mets où Il me faut un moelleux, il me faut un fondant il me faut un crémeux de le, un côté aérien, un Alors côté Parle-nous parle
1: justement de, de ce dessert chocolat Tonka ouais. en nous précisant
0: les, les différentes textures. Donc là, dans le chocolat Tonka, je pourrais dire que c'est comme un, un palais. Ouais. Donc le, le palais, donc dans le fond du palais, il y a une pâte sablée au cacao. Euh, sur le dessus, il y a une, un biscuit fondant un peu style mi-cuit chocolat, vraiment pour apporter le côté gourmand, euh, limite un peu collant sur le palais. Mm -hmm. Ensuite, un crémeux à la fève de Tonka le tout est recouvert, donc le palais, je l'ai recouvert avec un flocage euh, au chocolat. Et ensuite, au-dessus, il y a une fine feuille au chocolat. Donc là, c'est pareil, ça ramène encore euh, une petite élégance au niveau du, de la texture. Tu vois, C'est un truc euh, subtil, mais il faut, faut penser à mettre une petite feuille de chocolat. Euh, ensuite, il y a une ganache montée euh, fève de tonka, glace à la fève de tonka, et euh, une tuile euh, au cacao sur le dessus. Et le tout s'est servi avec une sauce onctueuse chocolat tonka.
1: Ah ouais, la sauce, elle est un peu, un peu, elle est un peu chauffée ou elle était à la température euh, non, non, je
0: laisse euh, température. Et
1: donc elle vient fondre la glace, elle vient organiser ouais, tout ça. Légèrement. Je vous avais dit qu'il y avait de la, du travail dans ces. Dans ces ouais, c'est une réflexion.
0: Et puis tu vois, quand même, le, le montage, là, j'ai pensé à avoir le, ma ganache poussée en fleurs pour mettre euh, la tuile et la glace dessus. Parce qu'au moment où je serre, ça vient couler dans les rognures de,
1: ah ouais, de, de la ganache
0: pour. Euh, Allez sur, notre, Allez sur notre compte
1: Instagram, on, on, a, on a pris quelques vidéos qui sont
2: très jolies. C'est le serveur hein, qui verse le chocolat oui, sur oui, la le pour avoir euh, l'effet visuel en plus Exactement. avec le client.
0: Le serveur ou même moi, euh, Toi, quand tu es de temps en temps, j'aime bien euh, quand j'ai le temps, là, je pars en salle. Euh, ça me permet d'échanger directement avec le client, de lui expliquer un peu mes
2: desserts. C'est rare hein, de, de voir ça dans un restaurant à Montréal où il y, un, il y a un spectacle visuel, mais il y a une interaction aussi avec le client.
0: Oui. Oui, oui. Pour moi, c'est très important. Et je sais que Kevin, le, le chef exécutif, c'est quelque chose aussi qu'il qu aime beaucoup. Et ça, il m'en avait parlé dès qu'il est arrivé. Il me dit, bah, faut que tu fasses des, ce que tu en dessert. Mais il me dit, j'aimerais bien que tu apportes une ou deux touches. On va en salle, on fait un peu le show, il y a du visuel. Le client, il voit, il est content. Et du coup, je l'amène avec le chocolat. On a aussi un baba. On flambe devant le client, on fait la coupe, on flambe. Ensuite, on met la crème, un peu comme le style de palace parisien ou et Ce, ce, ce petit, tu ce petit crêpes, show. Tu
2: ne fais pas les crêpes Suzette hein Non. Ouais. <rire>
0: Peut-être un jour. Hein. <rire> non, c'est bon. Je ne suis pas un grand fan de crêpes Suzette. <rire> Mais ouais, non, bon, je je trouve, ça passe toujours bien. Quand <rire> <rire> je trouve que c'est important d'avoir ce côté euh, cuisine ou pâtisserie ouvert avec le client. Parce que le client, il apprécie ça aussi. Quand tu as le, le, le chef qui vient en salle, qui parle, euh, les clients sont toujours contents.
2: Mais c'est ouais. un moment magique.
0: Oui, et puis même plaisir. pour nous, c'est important de prendre le... L'effet, tu sais des fois je vends salle et puis le client me dit, bah, je, euh, ok, c'est quoi ça Du coup, je l'explique. Et puis il me dit, bah, ça, je ne le comprends pas. Donc, ça me permet d'avoir un, une autre vision, un autre point de vue. C'est important, ça nous permet aussi de nous, d'évoluer. De, c'est pas restant fermé ma pâtisserie est bonne et puis euh, c'est tout c'est toi qui comprends pas non on est ouvert mais ça c'est parce
1: que c'est ton caractère aussi il y a beaucoup de beaucoup de gens ils sont plus plus réservés plus timides ça fait oui, ils oui, sont oui, plus oui. gênés d'aller d'aller au contact du client genre de les déranger genre est-ce que tout va bien oui oui non c'est sûr un... qu'il y en a qui,
0: qui sont gênés mais je sais pas pour, pour moi c'est quand même important d'avoir ce contact ouais, je, de client je, je te vois bien, surtout en fait, c'est les... eux qui nous font vivre aussi hein. bah ouais, ils sont sûr. pas là nous on n'a plus de métier hmm.
2: Je veux revenir un peu sur l'introduction le... d'Emric ouais. qui dit ah ben, c'est pas en ajoutant une herbe au dernier moment que tu crées et est-ce que c'est vrai que par accident des fois tu ne crées pas une recette ou quelque chose par hasard bon, as une, un une intuition élément, une... une
1: intuition du dernier moment qui te, qui te permet de changer un plat et de donner un caractère euh,
0: ça ça m'arrive quand même régulièrement sur, euh, sur mes desserts quand j'ai mon idée de base je la construis puis ouais. au moment où je goûte je me dis Ok, il me manque quelque chose. Parce que j'ai un truc précis dans la tête, je sais chaque dessert que je vais apporter une gourmandise, une légèreté, puis un côté, euh, un truc peps qui va te réveiller un peu le palais là, pour pas avoir un dessert plat. Et souvent quand je goûte, je dis ok, c'est bon, mais il me manque un truc. Qu'est-ce qui me manque Est-ce qu'il me manque un côté un peu plus torréfié Est-ce qu'il me manque de la fraîcheur Est-ce qu'il me manque une herbe Petite feuille de marjolaine. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être un sarrasin qui est brûlé au four. Euh, ça peut être une, une fève de tonka, ça peut être euh, la feuille de marjolaine, ça peut être euh, plein de choses, ça peut être du, un agrume, ça peut être, euh, ça peut être plein de choses. Ça, c'est vraiment au feeling, au moment de goûter le dessert où je mange et puis je me dis, OK, euh, ça, ça va aller avec ça.
2: Est-ce que quand tu crées dans ta grande cuisine, dans ta très grande cuisine, ouais. est-ce que <rire> tu es seul dans ton
1: coin, coin Dans ton labo, on dit. Dans mon
2: labo, labo Excusez-moi, euh, excuse euh, dans ta cuisine de prep, dans ton labo. Est-ce que tu es seul dans ton coin ouais? Est-ce qu'il euh, y a des collègues qui viennent et qui goûtent Ils te, ils te disent Attends, euh, euh, comment tu crées
0: ouais, Moi, mes créations, ça commence toujours par la base, le papier et euh, mon book. Je note tout, toutes mes idées, je dessine. Ensuite, euh, quand je viens en cuisine, je suis tout seul.
2: Et ouais. Tu je dessines, tu, dessines euh, des, tu fais tes diagrammes. Quoi.
0: Ouais, je fais mes petits croquis euh, c est, c est pour avoir des, des petites idées. Euh, c'est
2: presque une bande dessinée, là. Hop, une tu te balades dans la rue, une ouais, émotion, exact, exactement ça. tu vas sur ta planche à dessin, tu dessines, exactement et ça. tu restes ensuite dans ta bulle. C'est exactement et ça. Et tu te parles. Et, as les et donc
0: là, ouais, c'est ça, je, je reste dans ma bulle, j'ai mes croquis, j'ai mes recettes, euh, je fais toutes mes recettes, ensuite j'assemble, je goûte. Donc ça, je le fais dans un premier temps, on va dire les deux, trois premiers essais, je les fais tout seul. Tout seul. Et une fois que je commence à avoir quelque chose qui commence à me plaire, euh, là, je peux goûter un peu aux autres. Je prends un peu des idées d'un ou d'autre. J'écoute. Ensuite, euh, je donne mes recettes à, ma, à mon équipe. Et je les fais travailler sur les recettes. Comme ça, elles, en même temps, ça les forme aux nouvelles techniques, aux nouvelles recettes. Et ensuite, une fois que c'est fait, je redresse avec mon équipe en direct. Comme ça. Et ensuite, je goûte avec eux. Puis, Comme ça, ça permet qu'ils euh, comprennent le dessert. Parce que c'est bien beau de juste arriver avec un dessert fini, dire à ta team, ok, voici les fiches, c'est ça ce qu'on va faire, débrouillez-vous. Moi, j'aime bien leur en parler avant, travailler avec eux, et comme ça, elles comprennent un peu plus le dessert, les techniques. Puis quand le dessert est fini, ben, elles savent ce qu'il y a dedans, comment c'est fait et pourquoi on a fait ça.
1: Tu parles de techniques. il y a énormément d'évolutions dans la pâtisserie, ça va ouais. très très vite. Comment tu te mets à jour et tu te tiens au courant des de nouvelles techniques, de l'évolution, des tendances, etc
0: euh, Instagram aide beaucoup, je te dirais. Mmh. <rire> Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu euh, indispensable un peu quand même. Il oui. y a beaucoup de choses qui se passent sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, Instagram et puis euh, beaucoup de, de lectures aussi, des, des livres. De temps en temps aussi, j'aime bien aller sur les, euh, directement sur Instagram, sur les, euh, voir ce que les, des restaurants étoilés que je connais en France, ou en Europe font, comment ils évoluent. Puis, de fil en aiguille, euh, sur Instagram, ça va très vite.
2: Est-ce que tu, tu, tu peux appeler quelqu'un Tu as vu un, un truc qui t'a flashé Tu l'appelles et tu dis excuse-moi mais il faut que tu m'expliques un peu ton processus. Ou ouais,
0: ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Bah il y a quoi Il y peut-être euh, pas très longtemps. J'ai vu un gars. Bah, C'était justement sur Insta et il euh, y avait une technique euh, qui m'intriguait et il expliquait pas vraiment comment il faisait. Du coup. Je lui ai écrit, je me suis dit, bon, il va jamais me répondre parce qu'il y avait euh, je ne sais pas combien de followers. Là. Mmh. Puis il a, fait, il a fait top chef. Là. Et euh, finalement, il m'a répondu. Puis il m'a donné euh, toute sa technique, il m'a tout expliqué. C'est
2: fou la, euh... la générosité qu'il y a dans ce milieu Ouais,
0: Mais je ne pense pas que ce soit tout le monde. Euh, mais ce le le souvent qui fait les ça. meilleurs. Oui. Parce qu'après, il y en a beaucoup, justement, aussi avec le Instagram, il y a ce mauvais côté aussi où il y en a beaucoup, c'est genre, euh, du math vu, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais je ne te donne rien. Genre, il n'y a que moi qui sais faire ça. Ça, ça, du... ça, je trouve ça un peu égoïste et dommage. Ce n'est pas du tout ce qui reflète notre métier, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie. Le premier mot qui vient dans notre métier, c'est le partage. Que ce soit avec les clients ou avec les, les stagiaires, les apprentis, enfin, avec tout le monde, c'est le partage.
2: Mais Nous, euh, on a l'habitude de maintenant de, de parler avec des gens de la cuisine. Mmh. Et on s'est souvent rendu compte que les meilleurs sont les, les plus difficiles à convaincre
0: à venir nous parler.
2: C'est bizarre, mais j'ai pas d'histoire à raconter, je sais pas quoi dire. Une humilité, en fait.
0: Oui, oui, souvent, les, euh, si tu regardes ceux qui sont bons, euh, ils sont quand même humbles. C'est pas eux qui vont arriver, qui vont crier euh, je suis de partout, c'est moi le meilleur. On regarde comme euh, ce que je sais faire, je fais ça, je fais ça. C mais ça, je pense aussi, c'est dans l'éducation. de. Si t'es devenu bon, c'est parce que t'en as chié quand as commencé. T'as eu des chefs qui étaient. Euh, euh, sur ton dos, qui était euh, très vigilant avec toi, très carré, qui demandait beaucoup de travail. Et je pense que tout ça s'apprend, c'est que t'en as chié pendant X années. Puis quand tu arrives à avoir ta place de chef et être bon, bah, c'est à ton tour de former les gens. Parce que c est, c est, ça fait partie aussi de l'héritage. On t'a donné ça, on t'a transmis ça. Et une fois que tu es chef, maintenant c'est à toi de transmettre ce qu'on t'a appris. C'est impor important après important. De, de, de rester humble. Parce que si t'es pas humble, pour moi, c'est compliqué de transmettre correctement. Tu transmets mal. Mais c'est vraiment important. À quel niveau
2: c'est important de transmettre
0: Mais Pour moi, c'est ce qui fait d'autres métiers. La transmission, c'est la base de la, de la cuisine et du, de la pâtisserie. Parce que s'il n'y a pas de transmission, tu n'apprends pas, pas les techniques. Ce n'est pas en allant sur Instagram que tu vas apprendre une technique, tu vas voir comment on fait mais t'auras pas quelqu'un derrière toi pour te dire ok bah la petite astuce c'est que le four il doit être à telle température ou de pré-cuire ça avant de le mettre dans un moule tu sais c'est important de, et puis d'avoir le geste aussi qu'on transmet d'avoir quelqu'un derrière toi qui te montre le, ge le geste exact T'sais, par exemple faire une quenelle tu vois sur Insta hop tu mets un coup de cuillère c'est fini c'est tout con tranquille et c'est pas, pas, pas si facile que ça, c'est un apprentissage.
1: Ça on prend une paire d'essais de, avant de réussir. Ah oui, quel, fait, quel, euh, quelques fais quelques millilitres quelques, quelques
0: de cannelle avant d'avoir ouais. la cannelle parfaite. Ouais. Tu vois, ça, c'est un exemple de, de partage, de transmission qui est obligé d'avoir euh, que tu peux pas faire via un bouquin ou une vidéo. Je pense qu'en cuisine, tous les cuisiniers ont tous un, un papa un peu de, de la cuisine ou de la pâtisserie. Vraiment quelqu'un qui, qui leur a transmis toutes leurs passions. Un mentor ouais c'est ça. Leur cœur, leur passion. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Une fois que tu arrives à, à être chef et à faire des belles choses, bah, tu repenses à, ce, à cette personne-là et puis tu lui dis bah, merci.
1: Toi, tu dirais c'est qui pour toi <rire> une, une ou plusieurs personnes qui ont euh, euh, Moi,
0: carrière. je pense que j'en ai deux. Déjà, ça commence avec mon chef de cuisine du, du lycée. Il s'appelle euh, Chef Vesseron. C'est mm -hmm. la base de ta carrière ouais. Et lui, il était très, 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 très dur comme monsieur. Parce qu'il était, il était âgé, il arrivait sur la fin de, de sa carrière. Mm -hmm. Donc, c'était euh, il apprenait à l'ancienne. C'est-à-dire que s'il n'était pas content, il balançait des trucs dans la cuisine, il brûlait. C'était vraiment euh, un peu, un peu euh, masochiste. Hein. Mais euh, tout, tout le monde arrive en cuisine avec une boule au vent tout le monde avait peur. Moi, j'étais le seul avec euh, un ami à être content d'aller en cuisine. Et puis, je pense que ce monsieur-là a vu la passion que j'avais, l'envie, que j'étais le seul à arriver avec le sourire, et dire, OK, chef, on fait quoi aujourd'hui J'ai mes couteaux aiguisés tous les jours, j'étais propre tous les jours. Et euh, du coup, avec moi, il a toujours été comme un papa. Il m'a pris sous son aile, il était gentil avec moi et tout. Et euh, c'est de cette base-là que j'ai appris à être carré dans mon travail, un peu cette façon militaire.
2: Est-ce que tu peux répéter son nom Veseron la deuxième personne alors Et la
0: deuxième personne euh, je euh, le chef de cuisine que j'ai eu à Annecy Sébastien Lefortier parce que c'est lui qui m'a fait euh, arriver en pâtisserie parce avant j'étais en cuisine donc sans cette personne bah, je serais pas là en train de vous parler de, de, de mes pâtisseries je serais, euh, serais cuisinier, je ne sais où, je serai serais euh...
1: peut-être en train de nous parler de tes, 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 ton nouveau plat et puis de. Peut-être. De peut
0: Pollenkra ou... de Kim Kout. <rire> de cracher à ça. la gueule des, des pâtissiers. Hein. <rire> C'est quoi ces oiseaux Ouais, euh... j'aurais pu cracher à la gueule des pâtissiers.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu a fait Qu'est-ce que cette personne-là, Sébastien, a fait pour te mettre en, en pâtisserie
0: C'est arrivé un peu par un... le hasard de la vie. C'est ça que je trouve euh, beau. J'y repense souvent. Euh, je travaillais dans cet hôtel, j'étais arrivé en tant que euh, cuisinier. Il euh, y avait une pâtissière. Du jour au lendemain, la pâtissière a quitté. Sans prévenir. Elle ne s'est juste pas présentée, puis on ne l'a plus jamais revue.
1: Ça, c'est bizarre, ça. J'ai jamais
0: cool. <rire> <un rire> comme ça. Ça
2: n'arrive jamais pourtant. Non, jamais entendu parler Moi, j'étais bon. Quelqu'un okay. qui okay. quitte, bizarre. Okay. Sans dire en bas. Ah bon Ah bon Ok. Et euh...
0: Il s'est avéré que j'étais le seul à avoir une formation euh, en pâtisserie. Donc, on venu me voir, on me disait, Nicolas, aujourd'hui, tu es en pâtisserie. Du coup, je, dis quoi je me disais, ouais, oh ouais, tu vas au resto. Et puis, euh, bah, tu te personne ne savait faire les, les desserts. On me dit, on a, on a juste un cahier avec euh, pas toutes les recettes, mais un bout recette. Il faut que tu fasses le service. <rire> et puis, en plus, il faut que tu fasses des amuse-bouches. Parce que c'était le pâtissier qui faisait des les, amuse-bouches euh, pour le resto. Du coup, moi, j'arrive là. Il était euh, 9h30 du matin. Le service commence à midi. <rire> Je voulais frigo, mais je comprends rien. Dit, ok, c'est quoi ça C'était bien je rangé. Pas. Ouais, c'est ça. Donc je, je suis là, pas trop stressé parce que je suis pas un gars qui stresse euh, en général. Je me suis juste dit bon ben, bah, je suis là. De toute façon, bah, je vais faire ce que je peux là. Je suis pas magicien non plus. Et finalement, le, tout, tout, tout le service s'est bien déroulé et puis euh, le chef est arrivé quelques semaines après. Puis il m'a regardé, puis euh, il m'a regardé bosser une semaine et puis il m'a dit euh, bon, je suis parti. Euh, vous aimez la pâtisserie je dis ouais franchement je pense que j'aime ça il me dit bah, euh, vous avez le choix si vous restez là moi euh, je me mets derrière votre dos et je fais une, euh, un cheval de course de vous <rire> et je dis euh, ok il me dit mais par contre je vais me mettre derrière vous Je dis ok chef, pas de problème je suis prêt et là pendant un an euh, il était derrière toi c'est à dire que tous les midis tous les soirs il ouvrait mes frigos s'il y a un truc qui n'était pas filmé il le prenait poubelle il n'y avait pas une date sur une boîte, poubelle. Je pas dire, mais chef, je l'ai fait ce matin, il me dit, je m'en fous, il n'y a pas de date, je ne sais pas de quand c'est fait, poubelle. Je laissais traîner un truc, je prenais une balle. Et euh, pendant un an, il était sur moi, à me, pas à me martyriser, mais à, à me motiver, à mettre des balles pour que je sois de plus en plus carré, plus en plus autonome, à évoluer. Puis euh, au bout d'un an, il est venu me voir, il me dit, bon ben...
1: Cheval de course, c'est bon. Il me
0: dit, euh, j'ai eu l'accord du directeur, euh, vous faites le championnat de France du dessert. Ah c'est là que t'as fait ton ouais, fameuse polenta Et Du coup je l'ai regardé, je lui ai dit mais euh, ça fait qu'un an que je suis dans le métier chef je, je dis je peux bien, c'est un projet plus tard je lui ai la moyenne d'âge elle est de 30-35 ans les mecs ils sortent des toilettes c'est des tueurs, je lui moi je vais arriver là-bas je vais me prendre trois balles, je vais, je vais être mort il me dit bah vous n'avez rien à perdre c'est une expérience, je lui ai ok vous avez raison je lui ai dit allez partons donc euh, je me suis inscrit au championnat de France du dessert malheureusement j'ai pas été euh, retenu on n'a pas lâché, puis l'année d'après, euh, je me suis réinscrit. Et une fois fini, il m'a fait euh, venir euh, Philippe Rigolo, donc qui est meilleur ouvrier de France et euh, champion du monde de pâtisserie. Donc j'ai juste un jour, il m'a dit bah, préparez euh, vos assiettes. Je prépare mes assiettes. Lui, il était pas là. La porte de cuisine s'ouvre. Je vois un col bleu blanc rouge arriver, monsieur Philippe Rigolo. C'était même pas au courant euh, Si, si, mais j'étais au courant genre trois heures avant, le temps de préparer vite euh, mes desserts. Et c'était l'après-midi, donc euh, pendant la coupure. Donc euh, j'étais tout seul en cuisine, la porte s'ouvre, je lève la tête, je vois ce col bleu blanc rouge, Philippe Rigolo qui s'avance, il me dit juste bonjour, il me regarde, j'avais euh, euh, 20 ans, là, je tremblais comme, euh, comme, <rire> comme une pucelle à j'ai une petite feuille, et euh, il me dit juste, euh, bah allez-y, comment c'est Il restait devant moi, j'ai dressé, puis au final après euh, il a goûté, il m'a expliqué ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait changer, mais euh, pour moi c'était incroyable, j'avais euh, ce monsieur qui s'était déplacé, pour moi, pour me dire, pour me faire évoluer sur, sur mon dessert. Pour moi, j'étais comme un gosse qui voyait un super-héros. Mmh. Et euh, suite à ça, bah, j'ai retravaillé un peu mon dessert. Et euh, finalement, j'ai été sélectionné pour le championnat de France. Puis je me suis rendu à Lyon en demi-finale de championnat de France. Et euh, ça s'est arrêté là, mais c'était une euh, très, très, très belle expérience. Puis je me suis dit, j'avais vécu deux ans de métier. Puis j'ai réussi à, à concourir avec euh, les meilleurs de France. C'était incroyable. J'ai rencontré. Plein de chefs, que des meufs, euh, Monsieur M. Paillasson qui est le euh, fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie. C'était euh, une journée euh, incroyable. C'était Disneyland Paris pour moi.
1: Est-ce que les concours, c'est quelque chose que
2: tu aimerais continuer un peu ou pas
0: ouais j'aime ai, beaucoup les concours.
2: Peut-être ma dernière question. Je reviens sur une des questions que j'avais posées. Est-ce que tu as téléphoné à quelqu'un pour avoir cette technique Oui, tu as téléphoné pour avoir cette technique. Est-ce que ouais. ça a marché Est-ce que
0: tu l'as utilisé je l'ai absolument pas utilisé. C'est ça. Dans ta tête. Parce que ouais, c'est le genre de technique où je me suis dit tiens, je, je veux savoir comment il fait. Ça pourrait être intéressant sur une prochaine carte, un, un prochain dessert, mais pas, pas aujourd'hui. Mais que... au moins là, j'ai la technique et je sais que je vais l'essayer. Et puis je vais voir que avec quoi je pourrais l'assembler, le, le faire fonctionner.
2: Merci Nicolas.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
2: Euh, là, on a la salive. <rire> N'hésitez pas à partager, à nous parler pâtisserie sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.